0: Hej och välkomna till studio Karriär podden. Den här gången får jag, och Jonathan, ta ledning på den här podden, vilket det är jättespännande. För jag har mina två poddare, Sara, Sara
1: och, och
0: Madeleine. Och ni är ju båda studievägledare. Ja, och karriärvägledare. Ja. Sara, du jobbar på?
1: Jag jobbar på studentserviceenheten på Ångström som tillhör den tekniska naturvetenskapliga fakulteten. Så jag jobbar med tekniska program i huvudsak.
0: Mm.
2: Ja, jag jobbar centralt på Uppsala universitet som vägledare. Och det betyder att jag möter inte några specifika studenter utan det är den som är på väg in. Den som är någonstans under studier och framförallt också den som är på väg ut från studier.
0: Mm. Och jag då jobbar ju inte som studieväljare. Nej, och inte. Och jag är jättenyfiken. Så ja. min första fråga är ju, varför kontaktar man er?
1: Oh, vad, alltså det är så roligt. <laughs> ja, men det kanske är någonting man går att fundera på om man är i studier. Jag träffar ju också studenter mm. som läser på program. Och då kan det vara att man har under sina studier... En, man ska välja en inriktning kanske eller en profil och man vet inte riktigt vilken profil jag har men hur ser arbetsmarknaden ut eller hur, vad, jag vet inte vad innebär den här profilen, vad är det kursvärde för kurser, vad, vad blir man egentligen. Men sen ofta träffar jag studenter som har precis som du så också på väg ut ur studiet att de ska liksom ta examen och söker exjobb och vet inte riktigt vilken väg de
2: ska ta. Mm. Men jag tänker svara i din roll, du möter ju studenter och får följa dem också ja, genom programstudierna. Precis.
1: Och ofta är det ju då studenter som har kanske hamnat i lite, man hamnar lite efter och har missat några tenter och på mina studenter läser ju oftast Två, tre kurser parallellt mm. e, och ganska högt studie. Man har tenta perioder och så kanske man inte klarar alla tenter i tentaperioden. Och så har man helt plötsligt kanske fem, sex, sju kurser mm. släppande. Och vad mm. gör man då? Hur lägger jag upp planer? Vad ska, vilka kurser ska jag ta och när ska jag ta omtenta?
0: Mm. Men hur som... kan ett sånt samtal se ut till exempel?
1: Ja, det kan oftast så brukar det vara lite in, att man, om jag inte träffar studenten innan så är det ju lite att jag måste liksom ha en, skapa en relation till den här studenten. Vad är det för en student? Vad, vad läser den för program? Jag har, jag har ju flera olika program som jag är vägledare för. Vad, lite vad studenten undrar över, frågar vad är själva problemet? Man försöker liksom bena ut lite vad är själva frågeställningen? Och sen, det är inte alla studenter som har, en del kommer ju otroligt förberedda och ha frågor mm. och så sådär. Men det behöver man ju inte ha.
0: Mm. Vi
1: kan liksom titta lite utifrån. Men ett sådant samtal där man har halkat efter så brukar man ju ganska snabbt komma in på det här att man behöver göra upp en individuell studieplan kanske. Mm. Man behöver titta på när jag ska, när ska jag göra vissa tenter och vad ska jag fokusera på. Och vilka, vilka kurser ska jag prioritera eftersom man... Har behörighetskrav till andra kurser. och sådär. Mm. Titta, över, titta på lite mm. kort och lång sikt. Mm. Men sen är det ju ofta också att man halkar in på det här. Men vad vill jag egentligen? Mm. Med de här mer allmänna karriärfrågorna. Precis. Jag, och jag skulle nog då... säga
2: att en av målgrupperna, en ganska stor målgrupp jag möter, det är ju den som är kanske på väg in i studier. Antingen är det någon som inte hunnit kliva in över universitetströskeln här i Uppsala än eller så är det någon som kanske har klivit in och smakat på några kurser men inte riktigt bestämt sig mm. om man vill styra näsan åt något särskilt håll än. Mm. Så mycket handlar om att sätta mål. Att hjälpa mm. till och formulera. Vad är det målet? Vart, vad vill du nå? Um, vi, vi skolas i Sverige så mycket in i att vi ska välja utbildning. Men som vägledare jobbar jag ju mycket med att, att uh, välja framtid. Mm. Alltså att titta Bortom utbildningen, vad vill jag göra sen? Även om jag inte har påbörjat utbildningen så måste jag kanske fundera lite grann på vad finns det för spännande jobb i framtiden som skulle vara spännande för mig? Mm. Och sen bena ut lite, vilka vägar kan man gå för att komma dit? Mm. Men sen är det ju, för att klara av det arbetet så behöver man också jobba mycket med vem är jag? Mm. Vad tycker jag om? och Vad driver mig framåt? Vad motiverar mig? Och okay. Den delen. Så det är samtal på flera olika nivåer, precis som ja. Sara är inne på, men, men ändå... Det
0: låter som väldigt djupa ämnen. Det, absolut!
1: <laughs> men det är roligt, det kanske kan verka liksom som att det är tungt, men det är oftast väldigt roliga samtal tycker jag. Ja! Det är oftast mycket skratt och... och... pennor och whiteboards och... <laughs> och äh, ja. Och sen är det ju så, jag hänvisar ju ofta studenter till till exempel Madeleine eller till studentavdelningen. Om jag har studenter som har börjat på något program som, nej, vill byta, ja. vill göra något annat. Eh, och då är det ju bättre att man går och pratar med Madeleine och dina kollegor. Mm. Eh, för att få lite mer generell vägledning, se lite mer de här större perspektiven kanske. Precis. Vi är väldigt, grottar in oss lite mer i... –Våra program och –Precis, och så är det också de åt, åt
2: andra hållet. Ibland mm. kommer det någon som verkligen vill diskutera mattekurser på detaljnivå. Då mm. hänvisar jag inte min kollega på matteinstitutionen. Så att vi, det är stor risk när man träffar en vägledare att man blir bollad till ytterligare än någon vägledare mm. också. Beroende mm. på detaljnivån på frågorna kanske. Mm. Mm. Men mycket av vårt jobb och det tror jag är gemensamt för både dig och mig Sara det handlar ju om så att alltså, höja motivation. Mm. Alltså att plugga under flera år det, det skär lite kraft och energi och ibland kan det komma en dipp mm. och då kan man behöva hjälp att alltså, få den där pushen i rumpan och orka mm. framåt igen och för att få motivation så behöver man jobba mot, mot någon riktning. Mm. Mm. Och då, då är det vi som ska ja. hjälpa till där. Så det är då man Precis. verkligen ska suga
1: kompetens ur oss. Ja, För där finns mm -hmm. vi verkligen som kan vara de här fyrtornen som ja. <laughs> visar riktningen vi står där. Ja. För våra studenter är det ju ofta, de har ju en, man, har ju, man kanske går i en klass, brukar mm. de ju vara indelade i klasser. Men då har man ju en programansvarig liksom som är, klassföreståndare det. Det. Mm. men tillsammans med oss studievägledare så blir man en som, som person, ett fyrtorn helt enkelt i, genom utbildningen och som möter om och om igen ja, precis. ja det har ju, precis vi har ju väldigt mycket kontinuerligt och vi har ju också uppföljningar som vi gör vi kollar upp helt enkelt hur det går för våra studenter hur många, och de, hur många poäng de lyckas hova in och sen så de studenter som eh, ser ut att ha inte tagit så många poäng som är beräknat så brukar vi erbjuda samtal och att de får komma i kontakt med oss mm. följa upp dem. För det kan ju vara olika saker och olika anledningar som gör att man har hamnat i en sån situation. Man kanske har varit sjuk mm. eller har andra har något problem. Eller, ja. eller så kommer man på att man skulle söka en helt annan
2: utbildning ja. och så glömde man göra ett avbrott. Precis. På och då är det bra för oss att veta det. Ja, så då brukar precis. vi hålla lite igenom. koll i klasslistor.
1: Ja. Precis. Och ofta så är det ju man kan tänka sig att oj, oj, tänk jag blir kallad av min studievägledare för att komma på samtal. och Det känns lite lästigt. Det låter lite, <laughs> lite såhär, kom in direkt yeah, ja, <laughs> då. Men det är absolut inte så. Det brukar vara väldigt trevliga samtal och bra och liksom att mm. oh, jag borde ju ha kontaktat dig tidigare, liksom. Att mm. man oftast får den mm. reaktionen, och varför gjorde jag inte det här? Det här skulle jag ha gjort den första terminen, Mm. mm. Och sen är det ju så också när man,
2: när man lever livet och går framåt så kommer man ju mellanåt till vägkorsningar där det mm. finns flera alternativ att gå. Och när man står i en sån där vägkorsning med många olika alternativ framför sig och man har lite svårt att sortera alternativen så är ju en av våra yrkeskompetenser också att, att hjälpa till att tydliggöra de här alternativen. Vad betyder väg A, vad betyder väg B och vad betyder väg C och vilken kanske passar dig bäst just nu? Så att hjälpa till att och synliggöra och tydliggöra alternativ. Och så sen försöka vara en liten motor i beslutsprocessen. Om mm. vad man väljer. Även om det valet alltid ska ligga hos den andra. Den vi möter.
0: Coacha fram.
1: Liksom. Coacha fram men inte fatta beslut. Ja. Ja. Nej, precis Vi är ju, ju väldigt sällan råd egentligen. Nej. Det är ju verkligen no-no, utan det är ju alltid studenten som vi möter som äger sina ja. beslut. Och det är ju väldigt viktigt, det är väldigt viktigt
2: att det är så. Mm. Och i de etiska, det finns etiska riktlinjer för vägledning eh, i Sverige och där står det jätte, jätte tydligt att det alltid är individen i centrum. Eh, så det betyder att Även om Sara och jag är anställda av Uppsala universitet så står inga Uppsala universitetsintressen i vägen i samtalet. Mm. Utan eh, finns det ett alternativ som passar bättre för någon, någon annanstans så coachar vi ju lika gärna åt det hållet.
0: Så man kan få, man kan få information om...
2: Ja, att, information att kanske, kanske vi inte alltid behärskar hos alla Nej. andra utan vi är ju ändå experterna på Hemarenan. Ah, alltså, Uppsala ja. är ju den, den informationsnästet vi befinner oss i. Mm. Men att... Eh, Säg att man kommer på en utbildning som inte finns här i Uppsala, mm. men då, då hjälper vi till att ta reda på vart den finns och så kanske vi får coacha till det hållet.
1: Ja, precis. Okay. Och det är så roligt när man har sådana samtal, när det kommer en student som har bestämt sig för att hoppa av eller göra någonting ah. annat och så kommer studenten och är lite så här, ja, nervös. Ah. För hur ska det här, jag ska ju inte fortsätta på det här programmet och hur ska jag säga det här på ett bra sätt? Och sen så säger jag bara, jaha men vad bra, att vad, du har kommit, vad, vad bra att du har kommit på att du ska göra någonting annat. Och då bara, jaha det var ju inte så farligt Nej. att säga det till mig att man Nej. inte vill gå kvar. Liksom. Nej. Därför att det är ju verkligen individen i centrum. Och att mm. eh, det viktigaste för oss är ju att studenterna gör det de själva vill göra. Mm. Jag har ingen Nej. som helst intresse av att ha studenter som går kvar på mina program som kanske egentligen inte vill det.
0: Men, men hur går det till så, jag tänker som liksom, när man bokar tid med dig, Madeleine? Ja. Då, du sitter ju då på studentavdelningen, mm. på på förvaltningen. Precis. Eh, och ni sitter i Segerstedt-huset. Det stämmer. Så, och det är ju ett stort hus. Yes. Uh, hur, hur går, vad händer när man kommer hit?
2: Ja, Det fina eh, när man vill träffa någon av oss det är att vi erbjuder varje vecka både bokningsbara tider men mm. vi har också dropp in tider mm. Och där är vi lite olika vad vi tilltalas av En del av oss vill veta innan vi ska till tandläkaren vilken dag och tid de har tid med oss Och andra vill gärna bara kliva in den dag man hade lust mm. Så att, eh, dels kan man veta att det finns två olika former att komma hit och träffa oss Segerstedthuset har entré från två olika håll. Mm. Det ena är från Blåsen hus och det andra är från slottet hållet. Och när man kommer in genom dörrarna då finns det en reception. Mm. Och den ska man hitta. Mm. Och så ska man säga hej, jag vill träffa en vägledare. Mm. Och är det under drop-in-tider så slussar de mot rätt håll. Och är det så att man har bokat en tid då vet man oftast vem av oss. Så mm. att de kan säga hej, jag ska träffa Madeleine. Mm. Och då tas man emot i receptionen.
1: Så får mm. man vänta in vägledaren där. Mm. Ja, du kommer att möter upp ja, i, ja. om det är förbokade tider. Mm.
2: Ja. Medan strapp in, då går man ner till vissa rum. Mm.
0: Och sen finns det då liksom samtalsrum.
2: Ja, precis. Vi har ett gäng med samtalsrum eh, i gröna nyanser och vita nyanser. Mm. <laughs> eh, där man får slå sig ner. Och, eh, några av oss skriver på papper, andra av oss surfar mycket på datorn och visar på en stor skärm på väggen. Och...
1: Vilken person är det du <laughs> det, Jag tänkte säga den
2: tredje kategorin som jag tillhör är när ritar på whiteboarden. Whiteboard. Och saknar en del färger ibland. Men... Mm. Okay. Mm. men då är det just
0: bara du och studievägledaren? Ja, ja,
2: precis. Så det är den som vill möta mig och vi möts enskilt. Mm. Precis. Mm. Vill du ha med dig någon på samtalet så går det jättebra. Mm. Säg att man kan vara två kompisar som tycker att man har liknande frågor. Det går jättebra att komma tillsammans om man vill. Mm. Men eftersom utgångspunkten är individen i centrum så brukar jag föredra att man kommer själv med sitt ärende. Mm. Mm. För även om man tycker man har ungefär samma frågeställningar så är man ju ändå två olika individer som är unika.
0: Mm. Och hur lång tid brukar ett sånt här samtal ta?
2: Ett förbokat samtal, där vi viker 45 minuter. Mm. Så upp till 45 minuter. Mm. Men en del kan känna sig klara efter 10.
0: Men visst är det så också att det finns möjlighet att boka. Walk and talk.
2: Ja, precis. Man behöver inte komma hit till Segerstedthuset. En oh ja. del kanske inte befinner sig i Uppsala ens en gång. Så det går också jättebra att boka tid för att mötas över Skype. Ah. Eller så gå ut och ta en promenad med oss. Ah. Mm. Och promenad blir det oftast så hoppas vi på bra väder. Men vi har några paraplyer om det behövs. <laughs> och promenadvänliga skor på jobbet. Och eh, vi brukar väldigt ofta ta en promenad runt i botaniska trädgården. Mm. Mm. Och den typen av samtal med walk and talk, lämpar sig kanske lite mer när man vill resonera kring någonting. Mm. Eh, när man inte behöver en dator eller papper och penna för att... Fram.
0: Vilket, vilket av de här tycker du är roligast?
2: Ja, om jag nu tittar ut så här lite i ögonvrån genom fönstret och ser att solen syns och himlen är blå så tar jag väldigt gärna en walk-in talk. Ja. Mm. Men sen tycker jag det är häftigt att kunna möta hela världen via mm. Skype. Mm. Du kan vara på ett utbyte i Australien eller du kan vara på väg hem från jorden runt resan och befinna dig i Kambodja. Och det går mm. jättebra att ringa till vägledaren därifrån mm. också. Mm.
0: Och Sara, ni sitter på Ångströms?
1: Ni mm, sitter på Ångströms laboratoriet. Mm. Och där har vi, vi har inte samtalsrum som ni har här, utan vi har arbetsrum och där vi tar emot studenter. Mm. Eh, och de kan också boka tid, precis på samma sätt. Vi har mm. också ett bokningssystem, man bokar en tid och så. Eh, och men där kan man boka flera tider efter varandra om man känner att oj, det här kommer nog kanske ta mer än en timme. Mm. Annars okay. så brukar det vara 30 minuter som är standardtiden. Mm. Så det kan ju vara lite kort tid För är det är ett samtal man känner att man vet inte riktigt vart man är på väg Då kan mm. man behöva lite mer tid mm. Men vi har ju inte heller Vi har ingen såhär eh, Drop in på samma sätt Men däremot så är ju vi alltid tillgängliga säga. Om vi sitter i våra rum så har vi Om man har dörren på glänt så är det ju bara att hoppa in hos oss mm. Så tar vi hjälper vi till Eller tar emot och så.
0: Mm. Okay. så lite det, informell ja, stämning Ja precis
1: och där
2: ser det ju lite olika ut kan man säga Också på olika program ja. En del kanske har mera fasta
1: drop-in-tider ja. ja men precis mm. Och jag tycker också Precis som du säger Madlena Att det är väldigt roligt med de här Skype-mötena ja. eh, När man pratar med någon som Är på något utbyte eller mm. eh, Någon student Som ska börja plugga på något program Men bor utomlands mm. eller sådär. Det har ju också hänt mm. Men jag ser mer och mer föräldrar som kommer också Aha. Eh, tillsammans med sitt barn mm -hmm. <laughs> barn och barn de är ju <laughs> myndiga personer mm. så det är alltid lite speciellt men, och vi har diskuterat det väldigt mycket på min enhet då, med mina kollegor som också är studievägledare hur vi ska hantera det här men vi har mer och mer landat i att att det är ja, föräldrarna har kommit för att stanna liksom, och vi måste lära oss och, och ta emot mm. båda. Både föräldrar. Precis. Men där är
2: egentligen samma utgångspunkt. Att det är individen i centrum som Absolut. behöver vägledningen. Absolut. Så det betyder att det kommer du dragandes med din mamma eller din pappa så är du som är i fokus för samtalet. Mm. Mm. Vi kommer inte ha samtal med din mamma eller samtal med din pappa. Mm. Så. Det är jätteviktigt Om inte Så det, föräldrarna vill ha studiemöjning Om också. inte föräldrar, ja, absolut då kanske Och det vill. händer ja, Jag kan tänka mig kan <laughs> <laughs> börjar med
0: ett barn Och slutar absolut. med en vägledning av en förälder Ja, precis. ja men det har också ja. hänt
2: Och ibland har det faktiskt hänt att det kommer studenter Dragandes med en förälder ja. Och de vill ha hjälp att tydliggöra för sina föräldrar Att de faktiskt läser en utbildning Som är värt att läsa Aha. Mm. Okay. Så att vill ni ha stöd av oss så och vi välkomna Vi är stilla för alla Lägger upp alla argument ja. Precis.
1: Nej, men Det kan ju vara bra att behöva ha, liksom, Någon att prata, resonera med någon mm. eh, Om sin utbildning Och sin framtid och sin karriär mm.
0: men, och, och visst har ni olika um, Event också jag vet att ja. studiokarriärvägledningen här på studentavdelningen har Precis. olika typer av informationstillfällen.
2: Ja, en del av vår verksamhet heter u Karriär. Och inom den ramen så har vi något som heter Karriärtidsdagar. Och det är nästan varje tisdag under terminstid mm. så erbjuder vi olika workshops med olika inriktningar och teman. Och det kan vara allt ifrån... Hur skriver jag ett CV och ett brev till, hur letar jag ett internship och hur bygger jag kontakt, strategiska nätverkskontakter med arbetslivet. Och, ja, det är högt och lågt. Mm. LinkedIn, hur optimerar jag
0: användandet
2: och så vidare.
0: Och om man ska på jobbintervju kan man... Kan man... Ja,
2: jobbintervju där har vi hög konkurrens av våra studentföreningar, de brukar arrangera den typen av okay. seminarier. Ja. Så det, det är sällan vi har det under, men vi hänvisar gärna
1: till de som finns. Mm. På mm. okay. Jag tror att det jobbar ju vi är väldigt lika. Ja. Alltså att vi jobbar ju väldigt nära, gärna med studenterna. För mm. de här kårerna och studentföreningar jobbar ju väldigt aktivt med mm. de här frågorna liksom, för sina respektive Precis. branscher. Och där mm. är ju vi ett stöd och hjälper till. Mm. Men det gör de nästan bättre än oss. Så att det ja. är sällan vi behöver
2: vara avsändare när det är mer branschspecifikt. Utan där har vi studentföreningar och kårer som gör det
1: ja, toppen bra. Absolut, och det ska de fortsätta med. Ja, det är precis. väldigt viktigt tycker jag, att de
2: får sköta det. Men däremot finns det vissa verktyg man kan behöva när man ska hitta den där drömjobbet. Och verktygsutdelningen det är väl vår del av jobbet
0: med karriär. Vilket är ditt, ditt bästa verktyg?
2: Mitt bästa verktyg. Ja. Ja, men mitt bästa verktyg det tog mig några år att hitta när jag var ny som vägledare. För att den jobbigaste frågan jag tyckte jag fick i början när jag jobbade, det var just det här, men vad blir man egentligen efter den här utbildningen? Mm. Och då tänkte jag alltid så, här, åh nej, hur ska jag få med allting nu i mitt svar? <laughs> För oftast blir man mer än en sak. Mm. Det finns oftast jätte, jätte, jätte många olika nischer efter en och samma utbildning. Även om man har plockat ihop sin egen eller om man har följt en färgpaketerad utbildning så är det vägarna så många. Det är stor variation. Och jag tyckte den där svåra, frågan blev svårare och svårare att besvara ju mer information jag hade. Mm. Um, så till slut hittade jag ett verktyg som heter informationsintervjuer. Och det handlar om att ställa frågan till den som har svaret. Det är inte vägledaren utan det är den som idag har jobbet. Det vill säga att det blir mycket eget arbete för studenten att ta kontakt med den som idag har ett jobb som låter spännande. Mm. Och så gör man en intervju baserad på ungefär fem frågor. Där de första två är vad är det roligaste du gör på jobbet? Och den andra är vad är det tråkigast du gör på jobbet en vanlig vecka? Eh, och genom att ställa de två frågorna så får man ytterligheterna. Uh. Och det någon tycker är tråkigt kan ju någon annan tycka är roligt och eh, Så man inte bara får den där glamorösa sidan av verkligheten. Uh. Eh, den tredje frågan då tycker jag att man kan fråga lite om den personen man intervjuar. Vad har du i ditt bagage för att ha kommit hit idag? Vad har du gått för väg för att hamna där du hamnade? Mm. Um, och sen tycker jag man kan ställa en fjärde fråga som handlar lite grann om vad de har för tips och råd. Vad du kan lägga i ditt bagage för att kunna nå en sån position i framtiden. Och femte frågan är har du tips för fler personer jag kan intervjua? Mm. Okay. Och gör man några sådana här informationsintervjuer... I jakten på sin egen framtid ja. så brukar man kunna ringa in riktigt spännande arbetsuppgifter och spännande arbetsgivare. Och det är också en ursäkt att ta kontakt med någon man inte hade kontakt med förut. Ja. Men det är ett jättebra sätt att skapa sig ett nätverk. Ett nätverk, mm. så det dolda syftet är lite nätverksskapande. Mm. Mm. Ja, de här informationsintervjuerna, de är det mest framgångsrika verktyget jag delar ut. Mm. Och det är väldigt, väldigt ofta som någon kommer tillbaka efter att ha gjort en sån här informationsintervju och säger... Åh, oh, vad bra det var. Oj, mm. vad mycket jag fick ut av det. Men det händer ju också ibland att någon kommer tillbaka och säger oh, jag vill aldrig hela livet jobba som. <laughs> Men då vet man det. Ja, och då, då vet man, man det. det innan man har sökt ett sånt jobb. Ja. Eller innan man har tagit fel kurser eller vad det kan vara. Och jag tänker
0: mig också att den som intervjuar får ju lätt en uppfattning om vem du är Och att det finns ett driv i dig Och yeah. ett intresse yes. för deras verksamhet och
2: Det är det som gör det här till ett unikt Jättebra ett verktyg också ja. För det har ett dåligt syfte Och det dolda syftet är att alla som får prata om sig själv Gillar den som ställer frågorna <laughs> ja. Efter den där intervjun När det kom en kontaktförfrågan på LinkedIn Från den ja. personen så tackar man ja direkt Och, ja. och då har man kontakt Då är ja. man i varandras nätverk
0: Ja, Man har redan påbörjat samtal kring Ja mm. Kring Precis. dem själva och karriären. Mm. Precis. Och när du och halvår,
2: halvår senare när du ska ut och söka ett um, uppsats ämne mm. så kanske det är en läge kontakta den personen igen. Mm.
0: Vilket bra
1: säger,
2: ja. bra tips. Ja, det är superbra. bra. Ja, det är det bästa karriärtipset jag kan
1: ge. Jag bara spånade vidare på mm. det här, men vi har ett projekt som vi ska köra som har gjort en liten pilot förra året nu vi kommer utöka den nu och det heter Skugga en alumn. Och det är lite, det. Mm. lite man använder lite samma verktyg mm. fast man det här är liksom ett format att man matchar ihop studenter med en alumn. Som lä har läst eller ungefär liknande utbildning på något sätt. Och så får man följa den här alumnen, träffa mm. den. Det är minst tre träffar har vi sagt. Eh, och, då ska man, och någon av dem ska förhoppningsvis också vara på företaget eller stället, organisationen där den här alumnen jobbar. Mm. Så att man ska liksom få också mm. Mm. rent fysiskt få se okay. vad, hur det kan vara. Då får vi komma tillbaka till det i någon senare avsnitt. Ja, vi kanske vi kan ja. utvärdera sen ja. lite hur det har gått men det ska bli jättespännande att se ja
0: det förstår jag och
1: den här matchmakingen också och få ihop alumner och studenter det ska bli jättespännande Just det. har du fått en
2: tydligare bild av vägledningen nu i ja jag
0: känner att det finns fortfarande mycket att prata om <här> ja. men, men jag förstår ju vad som händer då när man är om man känner att man skulle behöva lite hjälp och, och sortera i tankarna kring som liksom, framtid studier vad vill jag jobba med i framtiden mm. då då är ju ni fantastiska Tillgångar på universitetet. Det är det som och nu är förstår jag också liksom vad händer när man kommer hit och, mm, och ska ja. prata med dig, Madeleine eller dig, Sara på Ostram. Ja. Hur ser det ut? Mm. Eh, vad kan jag förvänta mig? Mm. Och att det finns olika alternativ i form av samtal. Man kan gå ut och promenera och Skype om man inte vill komma hit. Eh, och individuella samtal. Så Ja, mm. jättebra.
2: Kulligt.
0: Tack för det här. Vi ja. får och anledningen att komma tillbaka det här. Och gå in djupare på vissa av de här områdena garanterat. Ja, det
2: mm. tack, tack för idag! Tack! Ja, tack. Hej då!